0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
1: En kinderen zijn natuurlijk wel, dat is een beetje een natuurlijke omgeving eigenlijk voor, voor een filosoof, want die maken alles voor het eerst mee.
0: In deze aflevering ga ik op pad met Eva Vesseur, de initiatiefneemster van de vernieuwende basisschool Klein Amsterdam. Samen spreken we Hester IJsseling. Hester is lector professionaliseren met hart en ziel aan de Hogeschool Thomas Moor in Rotterdam. Hester laat zien hoe een onverwachte en op het eerste gezicht vaak onwerkelijke gebeurtenis een bijzondere pedagogische waarde kan hebben.
1: En er zit ook altijd in die moment iets verstopt van wat jij dan kennelijk heel belangrijk vindt.
0: Dit is Meesterwerk.
2: Hester IJsseling, wat fijn dat je er bent. Ik ben een uh, groot fan van je, Dank je. Uh, en ik uh, heb het boekje uh, bezield en bezielend onderwijs echt met uh, een brok in mijn keel gelezen en ik ben uh, heel nieuwsgierig naar je verhaal en wil je ook graag uh, vertellen want je werkt bij het lectoraat uh, professionaliseren met hart en ziel wat betekent dat
1: ik moet altijd weer opnieuw nadenken over op waar het nou precies over gaat hoe ik dat nou het beste kan vertellen maar je zou kunnen beginnen met die woorden van professionaliseren, dat kan van alles betekenen. Het kan betekenen, je kunt op verschillende manieren professionaliseren. Je kunt zeggen, ik wil meer weten. Ik wil nog dingen lezen, en bestuderen en kennis vergaren. Of je kunt zeggen, ik wil bepaalde vaardigheden die ik nog niet zo goed beheers, die wil ik, daar wil ik mee gaan oefenen. Dus dat is meer de technische kant van, van het onderwijs. Maar er wordt vaak gepraat hè, over kennis en vaardigheden. Dus je ziet altijd die twee zo langskomen, maar ik denk dan altijd: er mist nog iets. Ja. Eigenlijk is wel de rode draad in, in alles wat ik doe. Altijd van: ik zoek altijd naar. Wat ik, ik mis altijd iets en dan wil ik daar iets mee doen. En wat is dat dan? Ja, dat, dat zit dan weer in dat hart en die ziel. Ik denk: van ook als je heel veel weet en heel veel kan, dan, kon, dan gebeuren er af en toe dingen in de klas. Heel vaak eigenlijk dat je denkt, ja, ik heb eigenlijk nu even niet zo heel erg veel... aan al die kennis en al die technieken die ik beheers. Maar ik moet wel wat doen nu. Al is het maar niks doen. Hoe weet je dat dan? En vooral, hoe kun je daar beter in worden... om daar de juiste beslissingen te nemen? En ik denk dat dat zit in, uh, in een soort gevoel. Dat zeggen leraar ook vaak. Ja, dat doe ik op mijn gevoel. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat is vaag... Dan denk ik, ja, dus er is toch nog wel wat meer over te zeggen... over wat dat dan is, dat gevoel. Ja. En wat ik mooi vind aan het woord hart, van het hart dat, dat symbool van het hart... Dat, is, dat het geen wetenschappelijk woord is. Dat vind ik al meteen sympathiek eraan. Ik bedoel, dat bestaat al duizenden jaren, dat woord. En dat gebruiken mensen nog steeds. Dat gaat maar aan het hart. En daar hoef je helemaal niet zoveel over te zeggen. Dan begrijpen mensen ongeveer wat je daarmee bedoelt. En ik denk dat het hart, dat dat symbool staat voor een soort gevoel. Van, van dat er, er gebeurt iets en dan denk je... Ja, dit wil ik. Of nee, dit wil ik niet. Dit is niet goed. Ik kan nog niet uitleggen, maar volgens mij is dat niet goed. Ik moest nog van de week, was wel grappig. Er was uh, dat gesprek uh, met Obama van Tommy Wieringa. En die had het daar ook over. Die zei van volgens mij... Something tells me, zei hij... Uh, 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 Iets is in mensen waardoor ze weten wat goed is en wat niet goed is. En toen zei hij van ja, ik kan het niet bewijzen. Maar ik denk wel dat er zoiets is. En, uh, en daar leef ik naar en daar handel ik naar. En toen zei hij, dat is eigenlijk ja, dat, dat, dat kan niet bewijzen. Maar dat is een leap of faith, zei hij. En dat werd ondertiteld, dat vond ik wel grappig, als speculaties. Dat vond ik heel typerend. Ja, dat is echt Nederlands, zonder dat dan ja. met speculaties... een beetje af te serveren. Zo van, ja, dat is gewoon vage praat. Dan denk ik, ja, is wel, misschien is het wel vage praat... maar dat betekent wel iets. En uh, ja, wat betekent dat dan? Dat je... Ik denk, er je, je, de, de zijn dingen die je ervaart... en die je niet kunt bewijzen dat ze zo zijn... maar die toch van betekenis zijn. En dan kan je zeggen, ja, daar kunnen we het niet over hebben... Want we kunnen het niet aantonen dat het er is. En we kunnen het niet in kaart brengen. We kunnen het niet verklaren, we kunnen het niet voorspellen. Dus daar gaan we het verder niet meer over hebben. En dan denk ik, dan gaat er iets mis, volgens mij. En als, als we nu iets missen in het onderwijs... en ik denk dat heel veel mensen denken... de manier waarop er nu beleid gemaakt wordt... De, de, dat schampt telkens langs iets wat toch wel heel belangrijk is. Dan denk ik dat het, dat, dat het daarover gaat.
0: Wat ik zo, zo mooi vind ook aan de woorden die je op papier geschreven hebt. het straalt ook een enorme rust uit. Dus je hebt er wel overwogen over nagedacht. En, maar je, je, je geeft ook aan dat je zelf leerkracht bent geweest op een school. met mm. kinderen. Mm. In hoeverre was je. toen je in de praktijk ook bezig was. met deze vragen bezig? Of zijn die toen opgekomen? En heb je ook de rust gezocht en gevonden. om, om te gaan onder, onderzoeken? En ik stel de vraag omdat ik ook. En Eva werkt natuurlijk ook op een school. Je kan zomaar gekaapt worden, ook door de dagelijkse drukte. Dus om afstand te nemen en je deze mooie vragen in stilte aan te kijken... heb je ook even iets nodig. Dus zijn van waar je verlangen naar deze rust en vragen? En was je er toen ook mee bezig?
1: Ja, zeker. Ik was er zeker mee bezig. Wat ik wel eigenlijk heel snel merkte... is dat ik, dat ik het heel erg vermoeiend vond in de klas... Nou ja, misschien even heel kort biografietje, zeg maar. Ik heb met name middelbare filosofie gestudeerd. En toen ben ik daarin gepromoveerd. In 97, dus dat is al heel lang geleden. En toen ben ik nog postdoc geworden in Nijmegen. En toen ik daar postdoc, toen dacht ik, ik waar ben ik eigenlijk mee bezig? <lacht> en ik zit op een trein, maar ik wil eigenlijk helemaal niet naartoe waar die trein naartoe gaat. Ik hoef daar helemaal niet te zijn, dus wat, dat laat ik, laat ik uitstappen. En toen ben ik uh, de pabo gaan doen. En, en iedereen, nou, niet iedereen, maar veel mensen verklaarden mij wel voor gek. Zo van, huh, je hebt een, gewoon, dat gaat gewoon heel goed met die filosofie. En je, je zit gewoon op een goed spoor. En je hebt die plek. En, en dan geef je dat gewoon op. En ook vrouwen die dan zeiden, ja, er zijn allemaal zo weinig vrouwen in de academische wereld. En je, je bent bij wijze van spreken verplicht om... om voor ons, om, ja. Ik, ja, maar ik, ja. Ik leef toch voor mezelf ook.
2: Hm? Wat was het dan dat je daaruit wilde? Dat je, welke trein zat je in waar je uit wilde?
1: Nou ja, dat, dat, dat voert misschien een beetje ver. Maar ik, mijn voorbeelden waren Samuel IJsseling. Dat is mijn oom. En die was hoogleraar in Leuven. Ook in de filosofie. En ik had een hoogleraar aan de UvA. Waar ik filosofie studeerde. Dat was Cornelis Verhoeven. En dat waren mijn voorbeelden. Maar dit, ja, die waren van een andere generatie en een hele andere academische cultuur... hebben die meegemaakt. En die konden eigenlijk gewoon hun eigen ding doen. En dacht ik, ja, dat wil ik ook. Dat, zo ben ik begonnen. Wat zij doen, dat wil ik ook. En ik denk dat ik dat, ook, dat, ik dat, dat wel goed had gekund ook. Maar inmiddels was hoogleraar zijn... Was, dat is inmiddels een soort managementbaan. En die, die publicatie druk en dat het allemaal in het Engels moet... Op zich, ik kan best goed Engels, maar ik wil gewoon in mijn eigen taal filosoferen. Die taal is zo belangrijk. Dus ik dacht, ik, pff, ik, en, en, dan, en bovendien was het natuurlijk de hele flexibilisering. Hè? Dus het was ook nog zo van, nou, dat wordt tenminste minstens tot je 45e stof uh, vreten... voordat je een keer een vaste aanstelling ergens krijgt. Ja. En ik dacht, ik had inmiddels een leuke man ontmoet. Dus ik dacht, ik wil ook gewoon een gezin stichten en... Uh, en een beetje rustig ademhalen. En niet de hele tijd stressen van mag ik nog blijven. Bovendien ja. vind ik dat ook heel slecht voor, voor, voor vrije wetenschap. Dat je de hele tijd toch een beetje moet pleasen. Ja. En uitgeleverd bent dan hoge leraren of die jou wel goed gezind zijn. Dus ik dacht ik heb er helemaal geen zin meer in. Kap dan mij.
0: Ben ik ben wel heel benieuwd waarom je naar het onderwijs wou. Waarom naar de leraaropleiding en dan specifiek de PABO?
1: Ja, dat, dat zijn van die dingen... Dat, dat, je kan er een heel mooi verhaal van maken... maar dit is toch voor een deel ook wel een beetje toevallig. Ik, uh, ik deed toen aan Afrikaans dansen. En in die groep zaten er heel veel juffen. En die zeiden van... ja, als je de PABO... als je al een opleiding hebt gedaan... dan kan je de PABO twee jaar doen. Want ik dacht, ja, ik kan niks. Ik ben een filosoof, weet je Hoe zit er nou een filosoof te wachten... En dan ook nog uh, metafysicus, weet je. Ik bedoel, geen ethicus of zo. Maar <laughs> dus ik dacht, ja, ik zal toch nog een vak moeten leren... als ik nu iets anders wil gaan doen. En kinderen zijn natuurlijk wel... Ja, die, dat zijn een soort natuurlijke... Dat is een beetje een natuurlijke omgeving eigenlijk voor, voor een filosoof. Want die, die, die zien alles, voor, die maken alles voor het eerst mee. Dus dat is, dat is leuk. Die, die, die vragen, de gekste dingen, daar hebben ze vragen bij. om van, ja, maar... Uh, ja dan moet ik nu vooral denken aan iets wat, wat een van mijn dochters zei dat ze op de pont stonden hier in Noord Amsterdam Noord en dat zo het water en dan zo die lucht erboven dat ze zei water en lucht rijmt dat ook want het is ook zo boven elkaar nou dan denk ik, dat is een schitterende observatie en dat kom je in de klas kom je ook dat soort dingen tegen
0: maar je vond het ook intens, zijn ja.
1: net. Ja, dus, dus ik ging de pabo doen. En toen dacht ik nog, ik vond de pabo niet zo leuk. Nee? Want het, nou, nee. Ik weet niet hoe dat nu is. Ik had zoiets van, jeetje, ik, ik heb toch wel ik heb toch behoorlijk wat in, in mijn mars. En uh, ik word hier eigenlijk een beetje behandeld alsof ik zelf een kleuter ben, vond ik. Hm. Dus ik, ik dacht van, nou, je zou me wel iets meer op niveau hebben mogen aanspreken. Maar ik dacht, nou ja, die reisbreidberg moet ik door... en dan mag ik straks voor de klas. Dat dacht ik, zo heb ik het eigenlijk gezien. Want, nou ja, dat moet je nu even doorstaan. En dan. Weet je dat en toen... nog de
2: eerste dag voor de klas?
1: Ja, ik moest even, ik moest even nadenken. Ja, dat was best wel heftig. Ja? Want ik wilde heel graag beginnen. Dus, en ik, was, ik heb het in Utrecht gedaan, de papro. Want daar kon je toen in februari beginnen... Want ik had het in de zomervakantie natuurlijk ergens onder een olijfboom bedacht. van ik ga, ik ga wat anders doen. En toen dacht ik, ja, in september lukt nu niet meer. Maar ik wilde ook niet nog een heel jaar wachten. Dus toen heb ik het maar in februari gedaan. Dus daar was ik naar Utrecht gegaan. Dus ik was ook in zo rond die tijd klaar. Dus toen ben ik in januari na de kerstvakantie in de groep 7 begonnen. Op een dependance ergens van een school. En ja... Waarom kon ik daar beginnen? natuurlijk Omdat er twee andere mensen al afgeknapt waren op die groep. Dus dat was niet zo slim eigenlijk. Omdat ja, ik wilde gewoon te graag. En dat ging ook helemaal niet goed. Nee, dat was meteen bijna weer het einde van het avontuur, Maar goed, het is toch goed gegaan. En nee, want er zat op een gegeven moment er zat een jongen, zo'n hele slimme jongen met asperger, weet je wel. Die echt, echt precies wist waar iedereen het bloed onder de nagels vandaan kon halen. En dan zo'n heel heet gebakerde Surinaamse jongen, een boom van een kerel. En die vlogen elkaar op een gegeven moment natuurlijk gewoon in haren. En ik zat op de dependance en de juf van groep 8 die ernaast zat, die was naar gym. En ik was gewoon alleen. Ik, dacht, kijk, ik bedoel, ik moet er bijna op gaan zitten op die, op die Surinamer. <laughs> dus Anders dan, dan, dan kunnen we de ambulance gaan bellen. Dus dat, toen, was het eigenlijk wel, toen, ja, toen dacht ik, nou, jongens, dit, eh, die ben ik niet echt opgewassen.
2: Nee, mooie start. Maar je bent hier best <laughs> lang gebleven.
1: Ja, zeker. Nou, het was goed dat die, die schoolleider ook wel zag. Van, nou, dat was misschien toch niet helemaal netjes om, om jou dat te laten proberen. Dus dan heb ik de rest van het jaar bij, bij een groep drie meegelopen. Zeg maar als soort assistent. En het jaar daarna ook groep drie gedaan. Dat vond ik hartstikke leuk.
2: Ja, want dat lag jou meer toch?
1: Ja, het middenbouw vind ik, vind ik leuk. Zo drie, vier, vijf. Dat vind ik echt heel leuk. Dus dat, ik vind het heel leuk als ze kunnen schrijven. Of bijna. ja. Dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon mijn, dat is mijn ja. ding. En als ze beginnen te puberen, dan vind ik het ingewikkeld. Dan ben ik, ik heb niet genoeg humor. Oftewel, ja. <lacht> moeten meestal <mensen> altijd lachen. <lacht> <lacht> maar nee, maar, nou ja, je, je, je kent het misschien wel. Je moet toch een soort met een kwinkslag. Ja, als ik nou heel eerlijk ben, dan denk ik, ja, ik voelde me gewoon niet, niet op mijn gemak. Ik voelde, was een beetje bang nou, ja. ja, als ze dat helemaal geroken hebben, dan ben je nergens.
2: En in die middenbouw was jij, was jij nog, ook nog filosoof, terwijl je
1: een leerkracht was? Wat bedoel je met die vraag? Wat, wat, wat bedoel je dan? nou?
2: Wat heb je, ja, je hebt een hele carrière als filosoof hmm. gehad, metafysicus. En je gaat ineens <laughs> ja. voor de klas. Dus je staat daar bij die groep drie. Uh, nam je dat mee? Is dat iets wat je... Jawel,
1: ja. Nou, ik weet bijvoorbeeld wel dat ik, dat ik met die kinderen dan wel over had. Van er is een tijd geweest dat er helemaal niemand kon schrijven. Dat hebben ze op een gegeven moment uitgevonden, dat schrift. En daarvoor was dat gewoon niet. Dus dat vind ik dan wel leuk om met z'n oog te hebben. Ja. Dat er ook andere soorten schrift zijn. Dus dat wij hebben allemaal letters voor klanken. Maar dat is niet altijd zo. Er zijn ook talen waar je plaatjes hebt voor hofhoof. Dus dat vond ik altijd wel leuk. En ik heb ook wel een periode gehad dat ik echt probeerde te filosoferen met de groep. Maar dat vond ik lastig. Ja. Want ja, dat, je kan dat eigenlijk alleen doen met mensen die het willen. En in de klas zitten natuurlijk niet... Er zitten altijd mensen die willen dat niet dus uh, dat is sowieso vind ik altijd wel, vind ik wel een uitdaging met een klas hoor, dat je altijd dingen moet doen met z'n allen, terwijl ik ja het nou, is nooit iets wat iedereen leuk vindt nou ook wat jij net vroeg uh, dat, dat, dat beschouwende zeg maar, dat kon ik inderdaad, in de klas lukt dat, dat kan bijna niet je moet gewoon ontzettend in het hier en nu zijn. En heel adrem reageren. En, en. Dus ik was vaak helemaal aan het eind helemaal van de dag helemaal gesloopt. Want dan had het zeg maar een, soort van, van een soort accumulatie van dingen waar ik over na had willen denken. Maar ja, dat kon niet. Dus dat moest dan daarna allemaal nog gebeuren. Dus ik, ik heb ook nooit fulltime voor de klas gestaan. Ik heb altijd van metafaan parttime. Op een gegeven moment dacht ik van, ik denk gewoon niet dat dit echt is wat ik moet doen. Want het kan gewoon niet zo zijn dat het zo vermoeiend is. Dan, 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 dan is het misschien ook niet voor jou. En toen heb ik op een gegeven moment uh, nog een, een, een training gedaan bij, bij, de, bij de vakbond. Van, op zoek naar ander werk heet En ik dacht, nee, het moet toch nog iets anders zijn. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik toch wel heel erg, dat ik me heel erg uh, verbonden voelde wel met het onderwijs. Dus ik dacht, ja, toch, toch is het niet zo dat ik nou weer iets heel anders moet gaan doen. Maar ik moet wel misschien iets anders gaan doen in dat onderwijs.
2: En als je een heel brede vraag stelt, wat is, wat is voor jou het onderwijs? Ja, het is
1: eigenlijk de plek of een plek naast, naast thuis. Waar kinderen begeleid worden op hun weg naar, naar, naar volwassenheid. Dus om, om een plek in de wereld te ...te vinden van, nou, hier wil, ik dit, hier, wil ik wel, hier wil ik me de rest van het leven mee bezighouden... Of, of, ...of op dit moment mee bezighouden. En daar heb je dingen voor nodig. Dan, dan is het handig als je kan lezen, en als je kan schrijven... ...en als je kan rekenen... en ...als je een beetje wat, ding, wat dingen weet over de wereld... ...en een beetje met andere mensen om kan gaan. Ja, ja je, weg, je weg in de wereld vinden, zeg maar. Dat, daar gaat het om, volgens mij. En daar helpen je ouders hopelijk ook bij. Maar, en
0: vanuit jouw rol nu, heb je daar... Heb je voor jezelf een pedagogische opdracht? Ja, zeker. Zou je die omschrijven?
1: Nou, wat ik vrij snel merkte, ook in de, toen ik nog juf was... en wat ik nu ook merk, is dat ik heb een soort indirecte pedagogische opdracht. Ik denk altijd, oké, okay, als, als, als het onderwijs een plek is waar, waar je kinderen helpt om, om een weg te vinden... daar heb je leraren voor nodig. En die leraren hebben daar weer ook iets voor nodig. Nou ja, dan ga ik toch, ik, ik, ik hou niet zo van name-dropping. Maar, maar nou ja, we zijn volgens mij allemaal uh, hier aan tafel uh, fan van Gert Biesta. <laughs> Om het maar even zo uit te drukken. Of in ieder geval, laat ons daardoor inspireren. En die heeft dan uh, dat, dat over subjectivering. Uh, dus dat je wegvinden in de wereld. Ik, en en hoe, hoe, uitvinden van hoe kan ik nou van betekenis zijn in de wereld. Dat is voor mij gevoel heeft subjectivering daarmee te maken. Dus opstaan als subject, dat heeft iets te maken met... Ik, ik, ik vind uit wat ik te doen heb in deze wereld en dat ga ik doen. Als je daar kinderen mee wil begeleiden... Dan moet, je dat zelf, dan moet je zelf ook een subject zijn. Een subject zijn, dat is niet iets wat je zomaar komt aanwaaien. Daar moet je wel wat voor doen. En als ik nu kijk naar... naar hoe leraren worden opgeleid... dan denk ik dat, dat we daar wel wat meer aandacht aan zouden mogen besteden. Aan, aan het sub, de leraar als subject. Ja. Dus als we dan weer helemaal terug gaan... naar professionaliseren met hart en ziel... dan denk ik, we zijn vooral heel erg bezig... Met, 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 met studenten op de PABO kennis bij te brengen... over allerlei dingen. Over factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen... of over klassenmanagement, uh, uh, of over... Uh, uh, allerlei uh, stoornissen die kinderen kunnen hebben. En hoe je daar het beste mee om kan gaan. Of uh, culturele verschillen. En er zijn allerlei technieken die je leert. Maar uh, wie ben jij nou? En wat denk jij nou dat je bij te dragen hebt in deze wereld? En in de, in de, in de onderwijspraktijk in het bijzonder? Ja, ja, om nou, ik kan niet zeggen, daar, daar is geen aandacht voor. Dat is natuurlijk niet zo. Maar er is een bepaald soort aandacht voor. En ik denk dat daar nog wel wat, wat in te onderzoeken is of dat de goede aandacht is.
2: En is daar het pedagogisch gesprek, is dat daar een, een manier voor om dat meer te doen in de leraaropleiding?
1: Ja, dat, ja, dat ja. is eigenlijk wel mijn, mijn, een manier die ik bedacht heb... Van, dat is volgens mij iets wat daarbij zou kunnen helpen. Ik wil niet zeggen dat dat de enige manier is... maar het is wel een manier waarvan ik denk... Nou, dit, dat, dat is wat ik daarin te brengen heb. Ja. Ik heb ook iemand in de groep die is veel bezig met, met theater... en rollenspelen en zo. En die zegt van nou, ik, vind, ik wil eigenlijk wel onderzoeken... hoe je met, met behulp van rollenspelen leraren meer in contact kunnen brengen met, met de, wie zij zijn als subject, zeg maar. Het gaat mij er meer om dat we aandacht hebben voor die leraar als subject... dan dat, er, dat, er maar, dat ik dan maar één manier zou willen voorstaan... hoe je daaraan zou kunnen werken. Wat ik eigenlijk doe, wat ik, wat, iets wat ik, wat ik belangrijk vind... is dat je begint met die ervaring van die leraren. Want wat maak je nou echt mee? Dus niet beginnen bij een of ander model. Niet beginnen bij relatie, competentie, autonomie. of uh, socialisatie, kwalificatie, subjectivering. of uh, schoolcultuur, straatcultuur, peercultuur. of van nee, wat, wat mis ik? Oudercultuur, thuiscultuur. Zo, dat, dat soort dingen krijg je heel erg veel. Modelletjes. een paar modellen. Ja. Uh, en dat kan best handig zijn. Maar ik vind dat er te weinig aandacht besteed wordt. aan wat maak je nou echt mee? En dat, dat er te weinig oefen door maar daar echt goed naar te kijken.
0: In jouw, uh, in jouw boekje uh, uh, heb je het over de pedagogische bezinning. Mm -hmm. En dan heb ik een, een twee zinnen onderstreept. Waarin je schrijft, het is geen redeneren over handelswijze of reflecteren op waarden of principes. Het is geen in kaart brengen van vaste patronen en geen zoeken naar oplossingen. Maar een oefening in het luisteren met het hart.
1: Ja. Ja.
0: Kan je dat wat, wat, wat beeld geven of wat woorden geven? Wat je daarbij bedoelt. En dat sluit volgens mij heel mooi aan aan wat je net zegt.
1: Toen ik begon met dit te doen, toen zeiden collega's van de Pabo wel: van ja, maar we, we voeren al heel veel gesprekken over. We hebben al heel veel reflectiegesprekken. En het heeft al een tijdje geduurd. Voordat ik dacht: van ja, dat, maar volgens mij is het toch nog iets anders wat ik doe. En wat ik doe, is eigenlijk ik begin eigenlijk gewoon met de vraag van wat maak je mee? Kan je iets vertellen wat je hebt meegemaakt? Waar je aan bleef hangen of zo. Of waar je nog steeds wel eens aan terugdenkt. Van, dat was toch wel merkwaardig wat daar gebeurde. Of, of het was heel mooi. Of het was helemaal niet fijn. Of dan daar nou eens gewoon over en dan begin ik eerst met heel erg in detail te vragen van nou waar was het en met wie was je dan en, en wat zei je dan precies en wat zei die ander precies en waar stond je en, en stond je of zat je op je op je hurken of uh... dus heel erg beschrijven het blijft heel lang in de beschrijving zitten vinden mensen in het begin vaak een beetje raar zo van hij stelt nou allemaal goed voor en dat doe ik eigenlijk omdat mensen heel snel denken. Ja, mensen hebben sowieso altijd haast. Dat is echt een beetje de, de, de kwaal van deze tijd. Dat altijd mensen denken dat ze snel zijn. En dan denk ik, nee, ga nou eerst eens een beetje vertragen. En gewoon dan kijken, wat was er nou aan de hand? Zonder dat dan meteen uit te gaan leggen. Van ja, dat was een autist, dus die had zo en zo. Of uh, ja, ik vind relatiecompetentie, autonomie heel belangrijk. Dus. Dan denk ik, nee, leg dat even allemaal op de plank. Nou, gewoon alleen maar kijken naar nou, wat gebeurde er nou precies ja, Het is moeilijk om het, om het goed te vertellen uh, in algemene termen eigenlijk. Dat merk ik. Dat, dan denk ik van, ja, ik wil je het dan gewoon laten zien. Nou, misschien kan ik het vertellen aan de hand van. Er staat achterin mijn boekjes een, een verhaal over, over die putdeksels uh, En dat is uit zo'n gesprek naar voren gekomen. En dat verhaal komt natuurlijk niet zo in één keer uit iemands mond. Dus dat is een bewerking eigenlijk van een gesprek. Dus, dus die juf die begint te vertellen van... nou ja, het was, pff, het was hartstikke heet vorige week en we gingen naar het park. En uh, ja, ik heb zo'n jongetje in de klas en zo en zo en zo. En dan moet je eerst, dan moet je telkens weer terug naar het begin van... oké, okay, maar hoe is dat dan? Ja, het was heet. Uh, ja, ik liep langs dat was een hele drukke weg, dus ik moest hem stevig vasthouden. Of, en toen je op een gegeven moment begon te begrijpen dat er iets met die putdeksels was en naar hem begon te luisteren, moest je hem toen nog steeds zo stevig vasthouden? Nee, eigenlijk toen, toen ging hij ineens veel makkelijker met me mee. Dus eigenlijk op dat moment denkt zij pas van, verrek ja. Op het moment dat ik naar hem ging luisteren, hoefde ik hem helemaal niet meer zo in bedwang te houden. Wat je vaak, vaak merkt is dat mensen maken allerlei dingen mee Maar, maar die staan daar niet bij stil. Want je moet daarna weer honderd andere dingen.
2: Eigenlijk reflecteer je nooit echt los. Nee. Op wat er precies gebeurd is. Of analyseer je niet wat er, wat er precies gebeurd is. Maar ga je al snel naar... Of evalueren of oplossingen zoeken. Of ja. een volgende stap. Ja. Wat, wat ik erin herkende. Dat ik dacht, ja, verhalen zeggen namelijk veel vaak... Of vaak meer dan een, dan een modelletje of een theorie. Het, het feit dat jij iets hebt meegemaakt in de klas. en dat bijvoorbeeld deelde met een collega. daar, daar kun je samen over praten. En daar, daar heb je allebei iets aan, zeg maar. Want dat is wat er werkelijk gebeurt. Alleen verhalen delen, daar maken we eigenlijk vrij weinig tijd voor. Ja.
0: Jij begon met van het, het boek. toen ik het las, raakte het me. Ja. Wat raakte je?
2: Nou, op de een of andere manier is alles wat er beschreven is... voelt heel erg als waar en kloppend. Alleen heb ik het gevoel dat wij in het onderwijs het tegenovergestelde proberen te doen. Dus als je zegt uh, met hart en ziel of bezield en bezielend onderwijs. Of als je het hebt over uh, het taalgebruik en jijzelf als persoon in de klas. Dat zijn allemaal dingen die willen we het liefst formaliseren. Wij willen niet een persoon zijn in de klas. Maar wij willen veel meer de verantwoordelijkheid leggen bij uh, methode, Want dat is dan objectief. weet je. Dan draag ja. ik zelf niet de verantwoordelijkheid. En wij willen niet inspelen spelen op verandering. Want we willen eigenlijk dat, dat we de dag kunnen controleren. Dus, dus vanaf het begin tot het eind willen we de, wat we voorbereid hebben doen. En als de hele klas rustig is geweest, dan hebben we een fijne dag gehad. Terwijl wat hierin staat, is juist het, uh, 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 wat er gebeurt op het moment dat je 25 kinderen en een volwassene in één ruimte zit. Dat is een totaal oncontroleerbare ruimte. En dat vind ik zo mooi dat het, dat het de praktijk van de onderbrekingen is. Weet je, dat is wat de hele tijd
1: gebeurt. Ja. Want je bent met z'n allen mens. Ja, dat is precies wat ik belangrijk vind. Dat ik denk, die, ik, ik wil eigenlijk steeds inderdaad, tegen, een tegenbeweging. Of iets naast die, die, die neiging die hang naar modellen en, en, en structuren plaatsen. Niet om te zeggen, we moeten helemaal af van modellen of structuren. Want dan, dan, als we dat allemaal kwijt zouden zijn... dan zou ik misschien wel een lectoraat willen vullen met... Uh, we moeten meer structuren erin. Ja. Want het, het is oeverloos. Maar we zijn gewoon doorgeschoten volgens mij in de, in de controledrift... En op dit moment is denk ik echt heel erg belangrijk om te zeggen... ja, maar dat zijn geen bijzaken, dat is de kern. Ja. En ik, ik weet bijvoorbeeld dat ik een keer in een, in een gesprek ook van iemand hoorde... dat er iemand kwam observeren bij een les. En er gebeurde iets heel heftigs in die les. Maar dat was in, de observatie, in het observatieverslag niet teruggekomen... Want ja, dat was een soort van zijspoor van die les. Dat ik denk van ja, waar zijn we dan mee bezig? Dit is, dat is lesgeven. Dat je daar dan op in kunt spelen. En hoe doe je dat dan? Ja, maar dat, en dat
2: vraagt enorm uh, 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 verbinding. Een soort constante verbinding met, met de ander. Uh, maar ook bijna een soort van... Uh... Heet dat? Fingerspitsen gevoel. Ja, precies. Ja. Ja. En die is niet te vatten. Want je kan ook, zeg maar, de manier waarop we nu werken, uh, is ook een soort van uh, schijnzekerheid. want dat we denken dat we dingen kunnen meten en met cijfers kunnen vangen.
1: Mm -hmm.
2: Waardoor we denken dat we weten dat we het goed doen. Maar feitelijk is het, is het wat ik ook wel mooi vond om te lezen, is dat, dat je eigenlijk alleen maar de goede intentie kan hebben.
1: Mm -hmm. Toch? Ja, ik, weet, ik weet even niet waar ik dat zeg. Maar...
2: Nou, ergens heb je het over de, dat je niet... Je hebt geen controle over het resultaat. Je weet eigenlijk nooit precies waar, je, waar het kind terecht zal komen. Nee. Dat, daar kun je
1: niet op inzetten. Maar je, je, kan je kan hem alleen
0: maar uitnodigen ja. en, of een, om, een, een verlangen geven.
1: Ja, dat doet me trouwens denken aan... Ik, ik heb dus van de week geluisterd naar dat gesprek met jou. Daar kwam iets in voor dat je, ik denk dat jij vertelde over iets wat jij tegen een student had gezegd. En dat je het zelf was vergeten. En dat je die student later tegenkwam. En zij zei van, moet ik nou nog sorry zeggen ergens over? Ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, jij had iets tegen haar gezegd. Zei, ik weet nu niet meer wat het was. Maar ik weet wel dat ze vertelde. Het gaat eigenlijk om het voorbeeld van, je zegt als leraar of als docent soms dingen... Tegen je studenten die vormend zijn. Zonder dat jij dat op dat moment bedacht. van Nu ga ik iets tegen je zeggen wat jij de rest van je leven zal onthouden. Nee, dat, dat weet je helemaal niet. En kun je wel, zou je op de
2: pabo wel kunnen leren hoe je bewuster misschien vormend kunt zijn?
1: Nou, ik denk om te beginnen dat je, dat je meer in contact zou kunnen staan met dat gevoel van hier gebeurt iets belangrijks. En ik moet nu even hier voorrang aangeven. Terwijl als je heel erg op de beheersing zit... dan denk je, ja, dit, dit kan ik er nu niet bij hebben. Ja, moet je kop houden, want ik ben nu met mijn les bezig. En ik heb me iets voorgenomen. En dit kan ik er nu niet bij hebben. Niet dat het... Dat, ja, nou ja, dit is dan weer een beetje kort door de bocht natuurlijk. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. dat Zo, zo iemand die een lesobservatie maakt... en dan gewoon die één onderbreking daar gewoon buiten laat... Terwijl ik dan denk van nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe die leraar dan reageerde op die onderbreking. Want volgens mij komt daar zijn professionaliteit bij uitstek in, nou, tot uitdrukking. Ja, Dus ik denk door, door regelmatig stil, stil te staan bij die momenten van onderbreking die, die jou geraakt hebben. Of die jou op de een of andere manier uh, bij zijn gebleven. Dat je daardoor uh, dat waar je, waar jij het net over had. Dat je dat, dat wel kunt ontwikkelen. Ja. En er zit ook altijd in die momenten iets verstopt... van wat jij dan kennelijk heel belangrijk vindt. Als, je het zo helemaal, als, je, als ik jou gewoon rechtstreeks vraag wat vind jij belangrijk... dan kom je misschien met iets. Maar als ik eerst helemaal die omweg maak door dat ene moment... dan, dan is dat ineens niet meer gewoon een, een kreet... maar dan is dat ook echt helemaal doorleefd. Van ja, Dit, dit is echt waar het voor mij om gaat in het onderwijs. Ja. En ja, dat is voor iedereen ziek. iets anders ook.
2: Je hebt uh, een paar hele mooie citaten ook in het boekje hmm. staan. En deze uh, liet ik vanmiddag in, uh, zien in mijn team. En toen moesten er twee mensen, die kregen er tranen van in hun ogen hmm. van. En misschien, ik kan hem wel even voorlezen. Misschien dat je er dan iets over wil vertellen. In welke context die uh, uh, geplaatst is. Het is van Leonard Cohen. Ik ken uh, de melodie niet. En dat scheelt misschien, hmm. want ik hoorde dat het niet uh, het mooiste nummer is. Maar het citaat is... Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That's how the light gets in.
1: Ja, wat, wat, ik, wat ik er mooi aan vind is... Dat, dat het, we, we, we zijn soms geneigd om te denken van het moet perfect zijn. Of in ieder geval bijna perfect. Dat is toch het streven. Terwijl hij zegt van ja vergeet, vergeet nou maar die perfect offering... Het zit, het zit hem juist in die barst die, 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 die erin zit. Want daar, daar is de ruimte. Terwijl als het perfect zou zijn, dan zouden die kinderen op geen enkele manier tevoorschijn kunnen komen in, in dat samenspel, in de klas. Het is precies waar die, waar die barsten zitten, daar, daar, daar kunnen die kinderen ook ineens aan jou verschijnen op een manier dat je denkt, hé, hey, dat had ik achter jou niet gezocht.
2: Zijn dat onderbrekingen ook? Ja, maar dat kunnen net zo goed heel positieve onderbrekingen zijn. Ja, toch? De zeker. dingen die je verrassen, ja.
1: Hoewel het, het valt mij vaak wel op dat, dat die mooie dingen heel vaak volgen op iets wat waarvan je eerst dacht van oh shit, dit wil ik niet. Dit wil ik echt niet. Die wil ik niet in mijn klas. Of ik wil niet dat je zo doet. Of ik wil niet dat dit gebeurt. En vaak als je daar dan toch voor openstelt en denkt, oké, okay, ik ga nu niet heel hard de andere kant op rennen, maar ik ga hier gewoon aanstaan, dat er dan juist hele bijzondere dingen gebeuren. Dus dat kan je ook oefenen, denk ik. Dat je als er iets gebeurt dat je denkt van, oh, maar dit wil ik niet. Dat je dan even tot tien telt en denkt, ja, oké, okay, ik wil het wel niet, maar ik ga het toch maar wel gewoon aan.
2: Ja, ja, dat vond ik ook nog een interessante vraag. Want als je het hebt over die uh, onderbrekingen en daarmee omgaan steeds. En dat maakt je eigenlijk sterker als uh, leerkracht. Wanneer weet je dan of je het goede doet?
1: Hmm. Nou, dat weet je niet. Nee? Nee. Uh, een collega die zei, ik vond het een mooie zin, die zei het goede zit in het zoekende. Dus het, je weet het niet. Maar dat je het je afvraagt, heb ik daar nou goed aan gedaan? Dat, 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 is, dat vind ik wel een teken van professionaliteit. En dat is belangrijk, denk ik, om te benadrukken. Ook omdat, omdat dat niet is wat, er, wat mensen nu denken, dat er van ze verwacht wordt. Veel, veel mensen denken dat ze zich zekerder en stelliger voor moeten doen dan ze zijn. Ik denk wel eens dat, dat een ontzettende stressbron is. Dat je de hele tijd de indruk moet wekken dat je in control bent. Ja. Terwijl je nou, er is natuurlijk niemand in control. Wat je vaak merkt is... We hadden het net over reflectiegesprekken. Ook in de opleiding. Mensen staan, staan vaak heel snel in de stand van... Oké, okay, ik heb hier een probleem. Wat is de oplossing? Ja. En als ze het zelf niet weten... Dan praten ze met andere mensen. En die gaan ze dan tips geven. Dan denk ik, volgens mij is de vraag helemaal niet wat de oplossing is. De vraag is, van, hoe, ga je, hoe verhoud je je toe En hoe ga je dit aan? En bijvoorbeeld, een precair onderwerp, maar nu de, de, het, het gedoe rond de spotprenten en de vrijheid van meningsuiting en zo. Mensen schieten helemaal in een kramp van: dit, we moeten dit oplossen. Het mag niet gebeuren wat, wat er gebeurt. Ik denk: laten we eerst, eerst eens gewoon erbij stilstaan. dat het gewoon verbijsterend is dat er een leraar wordt onthoofd, ja. en dat er eigenlijk, daar is helemaal geen antwoord op. Het is bijna. Godslastelijk, zeg maar, om te suggereren dat er iemand is die daar een antwoord op heeft. Het is gewoon niet te bevatten. Laten we dat vooropstellen. Maar ik denk niet dat het echt helpt om nu bijvoorbeeld uh, de vrijheid van meningsuiting. om daar een soort net zo in beton gegoten dogma van te maken. als het verbod op het, op het bespotten van de profeet. Denk, volgens mij komen we dan niet echt nader tot elkaar. Dat is ook niet echt het aangaan van de problematiek. Ik denk, zo simpel is het helemaal niet dat wij moeten staan voor de waarden die voor ons. Denk ik, nee. Dit, dit is, het is heel ingewikkeld. Dit. Ik, ik denk wel dat dat, dat hameren op van ja, de vrijheid van meningsuiting. Uh, daar, daar mag je helemaal niks over zeggen, want dan ben je, dan ben je niet één van ons. Dan denk ik, nou, volgens mij. Dat, dan zit je in een soort paradox gevangen, volgens ja. mij. Ja.
2: Ja, dan kun je beter starten bij de erkenning van de complexiteit. En dan verder gaan zoeken.
1: Ja, iemand in mijn onderzoeksgroep die doet hier precies onderzoek naar, naar maatschappelijk controversiële kwesties in de ja. klas. Dat is Pieter Boshuizen, die, komt, die zit in mijn groep. Die had een hele mooie casus naar boven gehaald. Naar aanleiding van de vorige aanslag op Charlie Hebdo in 2015. Had hij een gesprek gevoerd met een juf die de dag daarna de klas in moest. Groep 4. Mm -hmm. Maar toch, ja, toch veel kinderen uit islamitische gezinnen. Dus dat, toen, en ze, ze dacht toch van ja, het zou toch wel ter sprake kunnen komen. Ook al zijn die kinderen nog heel jong. En dan, en dan is er inderdaad een van die kinderen. Die heeft dat inderdaad gezien op het nieuws. En, uh, maar er zijn ook kinderen die hebben niks gezien. Maar er zijn toch ook veel kinderen. Die, 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 zijn toch de, die zitten toch een beetje in de knup ermee. Want die denken ja, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar mijn ouders vinden het ook heel erg dat het profeet bespot wordt. En kijken mensen nou ook naar ons alsof wij ook dit soort dingen zouden doen. En mogen wij wel boos zijn over het bespotten van de profeet? Dan denk ik, ja, dan kom je echt in de beurt van hoe ingewikkeld het is.
2: En hoe besteed je daar dan aandacht aan in groep 4? Want dat is echt, dan kies je de taal en, de, uh, uh, en het onderwerp ook heel zorgvuldig. En zeker als je zelf dat niet weet... Want je bent zelf als leerkracht weet je vaak ook niet precies hoe je zo'n gesprek aan moet gaan. Wat je ervan denkt of hoe je erbij voelt.
1: Ja, ik heb daar nu niet meteen een antwoord op. Like, maar ja, hoe okay. je daarmee omgaan? Heb je daar er zelf uh, ervaring mee?
2: Nou, ik, nee, wel een beetje een worsteling. Dat ik denk, er zijn natuurlijk ook nu veel. Uh, corona maakt ook veel uh, uh, emoties los. Mm -hmm. En uh, uh, ook in, het, in veel onderwijsteams. En, ik, en het, is to, het voelt toch complex dat op het moment dat je er middenin zit. en zelf uh, of angstig bent of. Uh, daar slecht van slaapt. Als je dat uh, de klas in brengt, ben je ook wel bang dat, dat, uh, dat, je, dat je een soort van veiligheid of een soort vertrouwen van de kinderen uh, of dat je dat misschien in gevaar brengt. Ja. Terwijl we je eigen ongemak uh, in de klas brengen is makkelijker op het moment dat het ongemak verdwenen is. <laughs> ja. Als je er overheen bent. Terwijl als je er midden inzet, zet, hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ja, nee, dat is, dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Ja. Of verwacht jij nu van mij een antwoord dan? Ik
2: hoopte dat.
1: Weet je, ik denk als ik me voorstel dat ik in zo'n situatie zou zijn. en ben natuurlijk ook zelf wel in dat soort situaties geweest. is dat je heel erg goed probeert te voelen. wat er in, de, in het hier en nu gebeurt. En, wat, en heel goed te kijken naar die koppies allemaal in die klas. En, van. en dat zijn, het, het zijn allemaal verschillende mensen natuurlijk, al die kinderen. En de ene die zit nergens bij, de ander wel. Ja, dus daar is geen recept voor. En daar, als je ik denk altijd van, ja, daar, daar moet je vooral bewust van zijn: weet je? dat het een, een afstemmingsproces is. En niet iets van, van, nou dat doen we altijd zo. En dat weet ja, iedere leraar, weet dat natuurlijk ook gewoon eigenlijk denk ik.
2: Ja, en te, dat is misschien ook wel een uh, pedagogisch gesprek, toch? Tussen leerkrachten die met elkaar praten over zo'n situatie ja. en daarmee aan, hun eigen gedachten kunnen aanscherpen of kunnen uh, verstevigen.
1: Ja. ja, ik denk inderdaad wel dat je als, als, als volwassene wel een beetje de, de, de op moet letten dat je, dat je niet je onversneden emoties gewoon de klas in meeniging. Ja, precies. Dat, dus je moet wel een beetje, een beetje terughouden zeg maar het gaat ook helemaal niet over jou dus, en dat is ook echt een belangrijk verschil, dus, dus je, je probeert wel dicht bij de kinderen te zijn, maar je hebt wel echt een hele andere rol natuurlijk dan die kinderen en die kinderen mogen wel gewoon emotioneel zijn en dan kan je ze wel zeggen van nou de manier waarop je dit nu uitvindt toch niet helemaal handig maar dat is, daar ben je dan ook, dat is ook jouw vormende rol dan, denk ik, dat je, dat je een beetje weerstand biedt tegen bepaalde dingen. Dus ik weet dat in die casus waar ik net over vertelde, dat een van die kinderen die is van: ja, voor overkomen terecht dat die mensen afgeknald zijn omdat ze, ze hebben de profeet beledigd. dan gaat zo'n juf natuurlijk daar wel over in gesprek van. Ben je er bewust van dat, dat, dat je daarmee mensen wel heel veel pijn doet... ook met zoiets te, zomaar te roepen? Moet je dan niet eerst eens even rustig over nadenken of je dat wel moet roepen? Mooi,
2: en jezelf een vraag stellen. Ja. <laughs> Want er staat ook een citaat van Remco Kampert nog mm. in het boekje. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen.
1: Ja, dat dus vind ik een heel mooi, mooi citaat. Zo, zo is het bij mij eigenlijk gewoon ook begonnen... Dat ik ik, ik, uh, ik, ik ik had de Pabo gedaan. Ik was in de klas en ik dacht heel snel en dan dacht ik van hé, maar waar het allemaal over gaat op studiedagen en zo, volgens mij moet het heel ergens anders over hebben. Waarom heeft niemand het daarover? En eigenlijk pas toen ik uh, dat werk van Gert Bies daar vond, toen dacht ik van ja, en eindelijk is iemand die het heeft over, waar we het volgens mij zo moeten hebben. Dat was voor mij echt wel een ontdekking. Ik dacht, nou, dat, dat was echt een, een, een ontbrekend geluid. En je kan van van nog van alles zeggen. En ik vind, het niet altijd, ik vind het altijd een beetje jammer dat hij het allemaal zo ingewikkeld opschrijft. Dat ik denk, dat is bijna niet te doen voor, voor een normaal mensen om dat door te spitten. Zeg maar het is toch best wel moeilijk opgeschreven allemaal. Maar ik denk dat hij, dat hij aandacht vraagt voor iets ontzettend belangrijks. Ja. Dus, dus het begon voor mij eerst met de vraag die ik zelf had. En dat ik dacht, van dat moeten toch bij andere mensen moet er moeten toch meer mensen zijn die zich dit afvragen. Wat dat betreft vond ik social, de ontdekking van sociale media wel echt heel prettig. Omdat je dan in je eigen team vind je misschien niemand die begrijpt wat je, wat je mist. Maar als je gaat twitteren of zo, dan heb je binnen ja. no time heb je ze ja. gevonden, zeg maar. En ja, verzet. Dus het, klinkt, het klinkt natuurlijk heel... Dat, 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 ik weet dat collega's ook wel zeggen... Het is bijna een pamflet, zeggen ja. ze dan. Zo'n oh, ja. boekje. En dan een beetje, een beetje bedenkelijk misschien ook wel. Van, van moet dat wel? Dat een onderzoeker zo op de barricade denkt te moeten gaan staan. Uh, en die neiging heb ik wel een beetje. Dat ik denk van ja, ik, ik maak me daar ook echt wel boos over. Dat ik denk van nou... Ik vind het heel erg dat... dat uh, een stuk van het onderwijs gewoon gemarginaliseerd wordt. Dat er, en dat er iets vergeten wordt. Dus dat, en ik denk, ja, dat is volgens mij het werk van een filosoof. Dus dat ze steeds zeggen van, ja, oké, okay, we hebben hier een model... maar daar valt, daardoor wordt iets uitgesloten. Of er wordt iets vergeten. De, op zich, filosofen hebben er ook een handje van. Hè? Ik weet al dat ik filosofie studeerde. En dat. Dan krijg je de ene filosoof. Na de andere ga je dan bestuderen. Dan krijg je dan college over. En eigenlijk bijna alle filosofen uit de geschiedenis... die hebben een of ander systeem gebouwd. Volgens mij zit de werkelijkheid zo in elkaar. Ja. En dan gaan ze dat helemaal uittekenen. En dan denk je eigenlijk altijd wat het ook is. Je denkt altijd, ja, maar daar, daar mist iets in. Ik zei net metafysicus, maar ik was eigenlijk meer... Bezig met, zo, met Nietzsche en zo en Derrida en Heidegger. En die hebben het allemaal over. Ja, er is eigenlijk in die hele geschiedenis van de filosofie... is er een bepaalde vraag niet gesteld. En dat gaat eigenlijk steeds daarover. Van, van, van we moeten die, die dingen die, die niet gezegd worden, niet genoemd worden... die moeten we op de een of andere manier in het licht stellen. En dat, ja, dat is eigenlijk wat ik ook probeer te doen. Dus als mensen ook zeggen van... van ja, het lijkt soms net alsof je... Helemaal niks moet hebben van de sociale wetenschappen. Maar dat is nou eenmaal toch wel waar we in het onderwijs vooral heel erg naar kijken. En dan zeg ik, ja, het is niet zozeer dat ik er niks van moet hebben, maar het is maar één verhaal.
2: Ja, je vertegenwoordigt eigenlijk die andere stem.
1: Ja. Een, een andere stem.
2: En dat... hoe komt dat? Heb jij zicht op of, of een idee hoe, dat, hoe het komt? Dat, dat, dat die kant eigenlijk verdwenen is uit het onderwijs. Of misschien onderbelicht is geraakt. Of niet serieus genoeg wordt genomen.
1: Ja, echt hoe het komt. Ja, ja dat is moeilijk te zeggen. Er is natuurlijk gewoon de hele, de hele menselijke geschiedenis hangt aan elkaar van. Dat er steeds, er is een tendens om dingen... In de greep te willen krijgen. En dat is ook wel begrijpelijk. Want de wereld is gewoon. Nogal overweldigend. <laughs> en je probeert daar op de een of andere manier. In overeind te blijven. En dan helpt het. Als je een beetje probeert dat in kaart te brengen. Van hoe werken de dingen. Dat, is gewoon, dat, dat geeft je een veilig gevoel. Dus dat heb je ook nodig. Maar je moet niet vergeten. Dat de wereld eigenlijk gewoon nog steeds. Net zo ingewikkeld is als die ervoor was. En dat je dat je toch de dingen tekort doet... als je gaat denken van... ja dat model wat ik nou gemaakt heb dat, dat is eigenlijk gewoon de werkelijkheid zelf. En dat is, dat is wat nog steeds het gevaar wat dreigt. Dat het niet gewoon een handig middel is... om een beetje overeind te blijven... maar dat je gaat denken... dit, dit, dit is gewoon de werkelijkheid. Zo in het onderwijs... Uh, je hebt zo'n hele, hele ge, nogal dominante stroming... van evidence-based... En, en we moeten meer... Leraren moeten meer kennis nemen van, van wetenschappelijk onderzoek. En dan denk ik altijd, ja, dat is wel zo. Maar dan wel van een heel breed spectrum. En niet, maar van één soort onderzoek wat suggereert dat de werkelijkheid eenvoudig is. En bovendien die onderzoekers die dan geraadpleegd worden... die volgens mij zijn die helemaal niet zo simplistisch. Maar wat er van gemaakt wordt in de praktijk... is vaak wel dan een heel, toch een beetje een platgeslagen bedoeling... Ja, ja, de
2: vertaalslag van wetenschap naar praktijk is ook nog niet zomaar uh, gedaan.
1: Nee, dus, dus er, is een, er is een tendens van... Dingen zo snel mogelijk praktisch maken en, en een beetje plat en overzichtelijk maken. Dat, dat is tot daar en toe, maar dan moeten wel, moet wel mensen zijn die daar de hele tijd aan blijven morrelen. Ja. Nou, dat is, dat is, is een beetje, beetje mijn mooi. taakomschrijving. Of tenminste, dat is mijn taakopvatting in ieder geval. <laughs> uh, dus uh, ja.
2: Had er altijd een stuk jou, jou, voor jou iets kunnen betekenen toen jij nog
1: voor de klas stond? Het stuk wat ik zelf hmm. geschreven heb, als iemand anders, stel, stel dat iemand anders het zou hebben geschreven, zeg maar. Ja. ja, dat denk ik wel. Dat is ook wat ik probeer te doen eigenlijk. Ik probeer eigenlijk een hart onder de riem te steken van de leraren die denken, volgens mij mist er iets in hoe we het nu doen. Of ik voel me niet gezien en gehoord in mijn professionaliteit. Want wat, wat, wat het vak eigenlijk echt is. Je is de hele tijd dat afstemmen op het onvoorspelbare wat, wat er gebeurt. En, en het goede proberen te doen. Terwijl je niet weet wat het goede is. Ja. Dus ja, denk, ja, dat denk ik wel. Het is ook volgens mij altijd de beste manier om iets te schrijven. Is iets te schrijven waarvan je denkt. Dat, dat had ik eigenlijk zelf graag willen lezen.
2: Ja, precies. En Wat was er met je gebeurd? Wat, wat was de een soort van maakt het dan rustig?
1: Nou ja, ik moet dan meteen denken aan dat ik, dat, dat, uh, ik heb als eerste denk ik Van Biest aangelezen. Why what works won't work. Mm -hmm. en, en ook een Engels artikel over uh, de cultuur van het meten en wat daarin ontbreekt. En toen had ik inderdaad wel zoiets van, hé, eindelijk iemand die zegt, er mist iets en dit is, dit is wat ik mis. Mm. Nou, het, het, het helpt heel erg als je, als je denkt, ik ben niet gek. Ja, zo simpel ja, is het gewoon. Ja. Al. Oh, als, als, als je denkt dat je iets ziet wat verder niemand anders kennelijk ziet... dan mm. denk je, ja, ik ben gek. Ja. Waarschijnlijk. Of ik <laughs> hoor hier niet thuis. Dus, dus alleen daarom al, he, dat, is, dat helpt. En ook wat, wat, wat voor mij het werk van Bista heel erg... Uh, mij het gevoel gaf van eindelijk iemand die, die leraren voor vol aanziet... Dat, dat is natuurlijk de keerzijde van dat hij moeilijke dingen opschrijft. Dat ik denk van ja, het is wel moeilijk. Maar hij, hij, daarmee geeft, geeft hij je ook wel het vertrouwen dat je dat kennelijk kan handelen. Zeg maar. dat, het, dat het onderwijs gewoon een ingewikkelde kwestie is. Ja, het is ook niet eenvoudig. Nee. Nee. Terwijl ik op de pabo wel het gevoel kreeg van nou kennelijk, kennelijk word ik ingeschat als echt, een, echt een, iemand met een... Uh, de hersenomvang van een, van een ert, zeg maar. Oh, ja? <laughs> dit is ongeveer wat ik kan handelen. Ja. Dus iedere complexiteit eruit gefilterd. En, en uh, dit zijn de theorieën die er zijn over de ontwikkeling van, van kinderen. Wat ik toch ja, steeds een beetje armoedig vond. ik dacht, ja, ja, ja.
2: Ja, ik kan hem nu niet zo snel vinden. Maar er staat ook nog een citaat in van Wittgenstein over taal. Oh, ja, Wat ik mooi vond aan de taal. Zelf ben ik een heel, heel erge gedichtenlezer. En de reden dat ik poëzie vaak zo interessant vind. Is omdat taal is ook maar taal. En door woorden net op een andere manier te beschrijven. Kun je weer iets anders. Kan er weer een andere betekenis ontstaan. Die je ja. eigenlijk niet kan vangen. Als je de taal netjes uh, uh, grammaticaal uh, uh, correct gebruikt.
1: Nou, want dat, dat is, dat, dat, daarom heb ik ook die, die dichtregels erin. En daarom gebruik ik ook graag woorden zoals hart en ziel. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat, dat alle taal metaforisch is. En dat alle taal, dat de betekenis van woorden eigenlijk altijd... Dat, dat, dat die nooit eenduidig is. Zeg maar, dat taal is nooit eenduidig. Nee. Dus de dus sociaal wetenschappers proberen dan hun termen zo te te definiëren van dit is, dit is wat ik bedoel met, met dit woord. Dat kan. Maar ik denk altijd, ja, je kan het wel proberen, maar het lukt je niet. Het, je kan een woord helemaal niet afbaken en zeggen dit is wat het betekent. En alle andere betekenissen, die bedoel ik niet. Nee. En het leuke van, van dichters is dat, dat, dat die, die spelen daar juist mee. Die, laten dat, die, aanvaar, die omarmen dat. Van, ik weet eigenlijk zelf helemaal niet precies wat dit allemaal nog meer zou kunnen gaan betekenen. dan wat ik erin heb gelegd.
2: Ja, ik heb hem gevonden. De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.
1: Ja, ja het is eigenlijk. Uit, uit, het, is, het is heel mooi en het lijkt net een gedicht. Maar het is eigenlijk uit de verband gerukt. Om je eerlijk gezegd de waarheid te zeggen. Volgens mij bedoelt Wittgenstein er iets anders mee dan, dan wat ik ermee wil zeggen. En wat heel, heel veel mensen die dit citaat gebruiken ermee willen zeggen. Maar wat ik... Ik, ga, ik laat Wittgenstein dan even voor wat hij is. Die is ook niet de baas over wat die zin betekent. <lacht> maar voor mij betekent het inderdaad... van ja, de, de, de manier waarop je dingen zegt... Die zijn van invloed op, op hoe, hoe je met de dingen omgaat ook. Ik had toevallig van de week nog... Een gesprek met iemand en die zei: Ja, dat is een semantische discussie. Zo van: Ja, dat doet er niet toe. Dan denk ik: Ja, nee, maar dat, dat is juist heel erg belangrijk. En het is ontzettend belangrijk als je het hebt over werkdruk. en je wil daar iets aan doen. of je dan zegt dat je het rendement van je medewerkers wil optimaliseren. Dat is niet onschuldig, zo'n uitspraak. En dat, en dat doet iets met mensen. Met die medewerkers. En dan voel je je niet gezien als mens. Als je, als je rendement moet worden geoptimaliseerd. Dan voel je je een machine die output moet leveren. En uh, dat, dat wordt volgens mij heel erg onderschat. Het is wel een beetje beter geworden. Maar uh, die economische taal van opbrengsten en, en input, output... Optimalisatie, dat is natuurlijk allemaal, denk ik, we zijn er toch tevreden staan me bezig. Dat je we hebben het over onderwijs, over kinderen, over mensen die met mensen werken.
2: Ja, jij pleit eigenlijk voor dat je dat, dat meer zinnen als dit raakt me. Of dat, ja. dat die zinnen eigenlijk, die, die zijn nu vaak onbelangrijk. Omdat er omdat het geen, uh, omdat het misschien weinig effectief is. Weet je, er zit nog geen oplossing in. Maar, maar dit raakt me is natuurlijk wel een, een kan echt een essentieel iets zijn bij, het, bij, die, uh, uh, bij dat pedagogisch gesprek
1: ja zeker, zeker. Ik, ik, dat is eigenlijk ook waar, waar ik meestal aan begin Van, vertel eens iets wat je hebt meegemaakt wat je hebt geraakt en, uh, en je hoeft voor mij helemaal nog niet precies te weten waarom het jij hebt en hoe je heeft geraakt en wat je ermee gaat doen ook niet maar kijk er gewoon eens heel goed naar wat, wat is er dan daarin wat jou zo raakt
2: Stel, ik luister nu naar deze podcast en ik ben leerkracht. En morgen uh, ga ik weer naar school in de ochtend. En ik ga uh, mijn uh, groep of mijn uh, ruimte voorbereiden en klaarzetten. Zou, heb je, zou jij iets willen, willen meegeven?
1: Ja, dat zou ik willen meegeven? Nou, probeer, probeer heel goed met, met al je zintuigen en open open mind en open heart, zeg maar, in die, in die klas te staan. Maar dat, ik denk eerlijk gezegd eigenlijk niet dat dat nodig is hoor voor de meeste leraar... om ze, dat, om ze daartoe aan te sporen, want ik denk dat de meeste leraren dat doen. Wat ik, wat ik misschien eerder voor aan het einde van de dag <laughs> zou willen meegeven... Van Kijk eens terug op je dag en denk eens, van waar heb ik nou gedacht? Van, ja, dat was, dat was heel mooi wat daar gebeurde. En waar heb ik nou gedacht? Nee, dat was, dat was niet zo fraai. Dat, was toch niet, dat is toch niet zoals ik zou willen dat het ging. En, en kijk dan ook, vooral ook heel erg naar jezelf. Van wat heb ik daar nou gedaan? Dus wat, wat, heb, wat heb ik gedaan om dat wat ik wel heel graag zie... Mogelijk te maken en wat heb ik gedaan wat ik niet graag zie? Wat, heb, wat was mijn rol daarin? Zoiets. Ja,
2: en vooral zonder oordeel en zonder uh, conclusie of oplossing.
1: Ja, ja, daar niet, 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 niet te streng in zijn van nou, dat heb ik verkeerd gedaan. Ja, je kan best denken van nou, dat, misschien doe ik daar de volgende keer nog, toch wat, dat anders mee omgaan. Of daar nog eens een keer op terugkomen. Dat is ook volgens mij heel belangrijk. Dat je dat je denkt, nou dat heb ik niet netjes. Misschien heb ik iets tegen een kind gezegd wat ik niet had moeten zeggen. Ik bedoel, dat gebeurt iedereen wel eens. Dat je denkt van nou, dat was eigenlijk niet zo fraai. Dan denk ik, nou ja, dat gebeurt gewoon. Dat is op zich niet erg. Maar het is dan vooral heel erg belangrijk om dan te zeggen van, weet je. Ik, ik was gisteren, ik was geloof ik, ik, ging een beetje kort door de bocht. Of uh, dat had ik niet moeten zeggen. Of uh, dat kan juist weer enorm verbindend zijn. En wees er ook niet bang voor. Denk van ja, we zijn gewoon mensen. Weet je,
2: ja, vertrouw een beetje op je
1: mens zijn. Ja, laat je niet wijsmaken dat je, dat je dat je op een dag dit allemaal niet meer mee zal maken ook. Hè? Van dat die, die onderbrekingen. Ik denk dus ook voor dus zeker iets wat ik starters ook mee zou willen geven. Of beginnende jonge leraren of beginnende leraren. Maak jezelf ook niet wijs dat die dingen die nu misgaan, dat, dat, dat je dat op een dag helemaal allemaal niet meer mee gaat maken. Dat ja. er nooit meer iets misgaat. Dat op een gegeven moment, als je een echt professional bent, dat het dan nooit meer misgaat. Dat het misgaat, dat, dat, dat is een gegeven. De vraag is hoe je ermee omgaat. Of je eraan gaat staan, of dat je denkt: nou, ik kijk even de andere kant op.
2: En je schreef in de mail-uitwisseling uh, uh, die we hadden... dat je het ook nog wilde hebben over het woordje misschien.
1: Nou ja, dat heeft er misschien mee te maken. Ook dat, dat, dat je, het is tegenwoordig gebruikelijk om, uh, om, om een heel een vlot verhaal te vertellen... over wat je visie is en, en je, waar je voor staat... en wat, wat de dingen betekenen die, die gebeuren... en hoe, hoe je daarmee uh, daar omgaat... Ga er gewoon eens rustig bij stilstaan. En je hoeft het ook allemaal niet precies te weten. Als je maar een beetje blijft nadenken. En een beetje blijft voelen. Aan wat er gebeurt. En misschien je zelfs, als je heel stellig de hele tijd uit de hoek komt. Dat je dan, dan, dan druk je dat weg. Dan moet je dat wegdrukken. Dus zoals wat ik net ook zei. van Die collega's zijn het goede zit in het zoekende. Ja. Niet, niet in het zekere weten. Ja, misschien, misschien had ik dat toch anders aan moeten pakken. Hmm. Bijvoorbeeld. Als je dat nou eens aan het eind van de dag... af en toe jezelf toe zou kunnen geven. In plaats van, ja, die kinderen van tegenwoordig... die zijn niet opgevoed. Of uh, die studenten die hebben geen manieren. Of, uh, nee, misschien, misschien zou ik zelf ook wel iets anders kunnen doen.
2: Hmm. Misschien is dat ook wel de reden... dat onze honger naar het weten zo sterk is... dat we, dat we, dat we daar ook soms wat weerstand of verzet tegen nodig
1: hebben... Je hebt in de filosofie, heb je, ik zei net al, je hebt heel veel systeembouwers, zeg maar. Van filosofen die zeggen, nou, de wereld zit zo in elkaar. Maar je hebt ook een aantal filosofen, en dat gaat al heel ver terug. Dat is gewoon bij Heraclitus, dat is al voor Socrates. Dus dat is echt iets van, nou, helemaal precies weet ik het niet. Maar eeuwen, echt, denk ik denk iets van de zesde, zevende eeuw voor Christus of zo... En die, die, zei, die zei al, van alles stroomt. Dus er is eigenlijk niks wat vast is. En dat, je hebt af en toe zo in de geschiedenis van de filosofie... weer iemand die, die daar de nadruk op legt. Ook bij Nietzsche is dat heel sterk. En dat was, daar ben ik heel lang mee bezig geweest met Nietzsche. Dat hij zegt, van ja eigenlijk, eigenlijk is de werkelijkheid is, is, is een, iets wat continu in beweging is. En daar kunnen wij niet zo goed tegen... Dus dan maken we daar iets van wat vast is. En op die manier kunnen we ermee omgaan. Maar eigenlijk, want we gaan er eigenlijk gewoon aan kapotten... als we het helemaal zien zoals het echt is. Of nou, zoals het echt, ja. zoals het echt is, is al te veel gezegd. Want zeg maar. het, is, het is niet echt, het beweegt de hele tijd.
2: Ja, en cultuur is toch een poging ook om er grip op te krijgen. Ja,
1: ja nou, en ik, ik, ik denk dan van, je kunt er op een manier grip op krijgen of een beetje met de golven mee surfen zeg maar op een, op een, op een bewegelijke manier of op een hele starre manier proberen dat helemaal in te kaderen dus je hebt wel iets van een structuur nodig, maar ik denk een, een hele open structuur zeg maar
2: ja precies, niet overal een stoplicht
1: nee, <lacht> ik denk dat we dus een beetje wel zijn, denk je niet? ja hè
0: meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.